0: Pessoal, meu nome é Felipe Ramaldes, sou consultor de Relações Governamentais da BMJ no Espírito Santo e juntamente com a Larissa Lima, consultora de Relações Governamentais na área de estados e municípios, estamos aqui hoje para uma série especial de nosso BMJ Podcast com os pré-candidatos ao governo do Espírito Santo para as eleições de 2022.
1: Olá pessoal, meu nome é Larissa Lima e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Neste episódio, trazemos ao nosso ouvinte uma entrevista com o deputado federal Felipe Rigoni, que está como pré-candidato pela União Brasil, partido recém-criado a partir da fusão entre o DEM e o PSL. Nosso convidado é graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto, foi presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Empresas Juniores e fez mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Oxford, em que teve como projeto de conclusão do curso a sua candidatura a deputado federal. Foi o deputado federal segundo mais votado no Espírito Santo, com mais de 84 mil votos e o primeiro parlamentar cego na história. O Congresso Nacional defende suas ideias liberais através de pautas como a reforma da Previdência, o um marco regulatório de saneamento básico e o apoio à reforma administrativa. Foi relator da regularização do Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e do projeto de lei e Governo Digital. Estamos gravando esse programa remotamente hoje, em 20 de junho de 2022. Seja bem-vindo, Rigoni.
2: Obrigado, Felipe. Obrigado, Larissa. É um prazer enorme estar aqui com vocês no BMJ Podcast.
0: Muito bom. Ribone, sei que apesar de ser um político jovem, se não me engano, tem apenas 31 anos de idade. Exatamente. Você é um estudioso sobre temas. É, é isso aí, né? É, Você é um estudioso sobre temas como economia, educação e até mesmo história. Como deve uhum. saber, na década de 70, o Espírito Santo teve sua posição inserida no plano de desenvolvimento nacional como um estado estratégico para a logística, principalmente portuária. Passados 50 anos, como enxerga o papel do Espírito Santo no cenário econômico nacional para os próximos anos?
2: Veja, Brick, primeiro assim, de fato, lá nos anos 70, a gente foi inserido no plano de desenvolvimento nacional como um dos pontos estratégicos para a questão logística, porto ferrovia etc. É importante a gente lembrar que de lá para cá pouca coisa evoluiu, né? A gente continua tendo apenas um porto, que é o Porto de Vitória, tirando aí os privados da Vale, de, né, de, de, com carga relevante, óbvio que tem o um porto social etc, mas com carga relevante você pode usar para terceiro só tem um o porto, um porto de Vitória. E a gente continua sendo um dos maiores potenciais logísticos do, do Brasil. Nós temos aqui uma posição que é que é bem vantajosa e estratégica em relação à exportação para a China. A gente tem uma posição que é estratégica em relação a qualquer coisa que vai para o interior do Brasil, centro-oeste, etc. A gente ainda não aproveita disso da melhor maneira possível, né? Seja na construção de portos, aeroportos, ferrovias em especial, que pode trazer toda a produção graneleira do Brasil para cá, a gente ainda está tá pegando nesse sentido. E tem outras coisas, que para mim talvez sejam até mais importantes um no longo prazo do que isso, que é um, a agricultura. Dois, o turismo. E três, a inovação. Eu acho que o Espírito Santo ele tem potenciais turísticos absurdos. Eu acho que a gente poderia ser um dos maiores, um dos estados mais turísticos do Brasil. E a gente é hoje um dos menores, né? um dos menos turísticos do Brasil. E a gente não é muito turístico, não tem a economia do turismo muito avançada por conta de falta de política pública. A gente não estrutura os ativos turísticos, a gente não treina as pessoas, a gente não dá crédito para o empreendedor fazer um negócio dentro do turismo. E a gente não promove o Espírito Santo para os outros estados do Brasil, para fora do Brasil. Então, as pessoas não sabem que aqui tem a Pedra Azul, que aqui tem Itaúna, que aqui tem o caparaó. O pessoal acha que o caparaó é de Minas Gerais. Não é. 80% do caparaó está no Espírito Santo. Isso para dar alguns exemplos. Na agricultura, por exemplo, a gente produz um monte de coisa super legal como mamão, abacate, cacau, café, abacaxi, etc. E a grande maioria dessas coisas a gente vende na natura. A gente não tem nenhum processo de agroindústria que pode beneficiar esses produtos aqui, até acoplados à, à ciência, para a gente criar novos produtos. E, por último, que me conecta a esse, esse outro tema, que é a inovação. A gente precisa usar da ciência para gerar mais melhores negócios. Nós somos um estado pequeno. Se a gente quiser ser rico de verdade, rápido, a gente vai precisar de inovação Nós estamos sim falando de tecnologia Startups, etc Mas também da economia ligada à ciência Que é o que eu falei antes Você pega um abacaxi e você pode Através de um processo científico Desenvolver uma enzima diferente Um produto novo, um cosmético diferente E a partir daí sim você ter Uma, uma geração de emprego e renda muito grande Então para mim, o Espírito Santo Em termos econômicos Os grandes potenciais são esses e eu tenho certeza que a gente consegue ser o estado mais vivo do Brasil em 20, 30 anos, se a gente se dedicar para isso.
0: Felipe, legal você comentar esses, esses três pontos, né? porque ele traz uma visão de uma talvez um ciclo econômico diferente, né? um novo ciclo econômico. Porque se a gente tinha, é, estava baseado nessa questão logística, você está falando de três outras áreas. Você considera, então, que é, a gente pode dizer que o Espírito Santo está encerrando um ciclo econômico e iniciando outro?
2: Não, a gente não está encerrando o um ciclo logístico. A gente só precisa reforçar o que aconteceu no passado. Assim, porque até então, você pega, por exemplo, o ICMS do Espírito Santo. Ele vende duas coisas. Óleo e varejo. né? O setor atacadista, perdão. Petróleo e gás e o setor atacadista. Dá 50% do ICMS. Ou seja, nossa economia ainda é muito dependente do setor atacadista e ainda é muito dependente do setor petróleo e gás. Que são dois altamente conectados à logística. O de pós, o e tal. Então você ainda tem uma dependência muito grande. Se a gente quer tirar essa dependência e avançar, óbvio que a gente tem que continuar investindo em porto, aeroporto e ferrovias. Nós temos aí o porto central para sair, que vai dar um boom no sul do estado. Tem o porto da Emetama, que já está em construção, que vai dar um boom na região de Aracruz. Tem, possivelmente, o porto da Petrocity lá em São Mateus. E as ferrovias que são conectadas a ele, aí nós temos ainda um ciclo que pode ser aproveitado e muito bem aproveitado na logística. Mas a gente não pode deixar de lado essas outras três áreas, que eu retomo aqui, que é turismo, agricultura e inovação, porque no fim das contas são grandes potenciais do Santo e pouquíssimo aproveitado. A gente, o que a gente tem aqui acontece apesar do governo. O turismo capixaba existe apesar do governo, o governo não fez nada pelo turismo até hoje. Não estou falando deste governo, estou falando de governos do passado. A agricultura, mesma coisa, o último grande programa na agricultura que a gente teve foi Caminhos do Campo, já tem tempo que foi iniciado, a gente sucateou em Capé, a gente não tem mais a área de extensão muito bem organizada, extensão rural, né, que é a assistência técnica do produtor, e isso torna naturalmente a nossa agricultura menos competitiva. E a inovação, não preciso nem falar. Assim. Israel se, tor se tornou Israel, Singapura se tornou Singapura. É, Coreia do Sul se tornou Coreia do Sul, Taiwan se tornou Taiwan, porque investiram em ciência e tecnologia pesadamente. Porque sabendo que eles eram pequenos, investiram muito para conseguir serem rápidos, estratégicos e muito ricos. É isso.
1: Muito bom, Felipe. É, nesse
2: ponto, eu também
1: queria retomar, continuar né, seguindo nessa linha sobre... O papel né, econômico que o Espírito Santo pode desempenhar cada vez melhor. A pandemia né, ela foi realmente bastante prejudicial né, em diversos aspectos para o país e para o mundo inteiro. Mas o Espírito Santo ele tem conseguido né, fazer uma retomada que às vezes né, consegue manter até mesmo uns índices de atividade econômica acima da média nacional. E, óbvio, o setor de serviço, de turismo, como você muito bem falou, de indústria de transformação, a parte da agropecuária, tem sido muito importantes, muito relevantes para esse processo de retomada. Porém, como você também é, ressaltou muito bem, a gente está agora num período de volatilidade, né? Em função de algumas oscilações envolvendo preços de commodity, taxa de câmbio e também envolvendo o aumento de risco fiscal no país inteiro. É, você já pontuou alguns, alguns aspectos econômicos onde o Espírito Santo se destaca né, em, diversos, em diversos segmentos, mas eu gostaria de compreender um pouquinho melhor é, quais seriam os pontos prioritários, os setores prioritários numa eventual gestão do seu governo.
2: Econômico, você fala?
1: Isso, no aspecto econômico.
2: Para mim, mais do que decidir qual setor econômico seria que será prioritário, porque para mim não é o governo que decide isso, é a sociedade junto do governo. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque para nós, a gente vai ter que fazer uma governança descentralizada. Para mim, não exige esse negócio de eu decidir lá no Palácio Enxerga uhum. o que, que vai acontecer lá no norte do estado ou no, no sul do estado. Eu tenho que ter conselhos regionais de desenvolvimento e estes conselhos, que farão parte deles acadêmicos, empresários, prefeitos, vereadores, etc., de cada uma das 10 micro-regiões. E esses conselhos, junto com o governo do Estado, decidir quais são as grandes prioridades de investimento. Porque mais do que eu decidir lá no Palácio Ancheico, enquanto governador, eu preciso entender o que as pessoas estão achando e, naturalmente, o que é a dor delas. Porque não adianta eu dizer assim, ah, o Espírito Santo tem vocação para tal coisa. Mas o Espírito Santo é feito de 10 micro-regiões, 78 municípios, mais de 4.800 vilas rurais. Cada um tem uma vida diferente. Então você pode chegar num local como a Maracruz, que a logística vai ser extremamente importante. Tem um porto sendo construído, acabaram de entrar na Sudene e tudo mais. Mas você tem um outro local, como o Caparaó, que lá nós estamos falando muito mais de turismo e cafés especiais, que também depende do logístico, é óbvio, mas que é muito mais centrado no serviço, na qualidade daquele serviço, como o caso do café e do turismo. Então, assim, para cada micro-região você tem uma coisa. Não adianta você dizer, ah, não, o Espírito Santo tem que focar em logística. Tem também, mas tem região que não tem. Tem região que vai ter que focar em outra coisa. A gente não pode tratar o Espírito Santo como uma coisa só Por isso que eu não, que eu, que eu não tenho Uma resposta para dizer qual é o setor Estratégico da economia Porque cada micro região vai decidir junto comigo Para onde vão os grandes investimentos E os grandes focos do governo em
1: para muito bom Rigoni. É, nesse quesito ainda né ainda dentro desse desse aspecto que a gente está abordando você já trouxe né o ponto de que o seu governo vai se guiar por três eixos na né, eficiência desenvolvimento econômico e liberdade de escolha né tentando aproximar esses dois aspectos né como então vai ser feito essa essa abordagem macro regionalizada e também micro né todo esse desenvolvimento conjunto do estado junto com esses três eixos que você está estabelecendo para um possível governo
2: o que, que nós vamos fazer? Tá? É, primeira coisa, nós vamos, como eu disse antes, nós vamos dividir o Estado de Janeiro nas 10 micro-regiões que já existem. Nós vamos criar conselhos para cada uma dessas micro-regiões. Esses conselhos terão poder orçamentário junto ao governador. Não vai ser um negócio só para ouvir. Vão me ajudar a definir os grandes investimentos de cada local. E nós vamos ter um indicador central para cada região que vai englobar todas as áreas. Nesse indicador nós vamos ter os indicadores de saúde, de educação, de acesso à internet, de acesso à água, ensinamento, de escolaridade, etc., etc., um indicador só, que a partir desse indicador você consegue é, fazer a, a tomada de decisão das políticas públicas a partir dele. Eu foco bastante nesses três eixos para ficar claro que é um eixo organizacional, ou seja, o eixo de melhorar a máquina pública, por isso que eu falo de descentralizar, de digitalizar a máquina pública, um eixo de desenvolvimento econômico, nós estamos falando de oportunidades, no fim das contas, né? que é a economia em si. E um eixo que eu estou chamando de liberdade de escolha, mas basicamente são os grandes serviço, serviços públicos, que é saúde, educação, assistência social, segurança. Porque assim, sem você ter saúde adequada, você não tem liberdade de escolha. Sem você ter uma educação adequada, a sua liberdade de escolha é reduzida. Se você não tem segurança adequada, tem medo de sair de casa, sua liberdade de escolha está reduzida. Mas isso tudo vai, vai se concretizar em um indicador que a gente vai colocar para todas as regiões. Nós vamos conseguir comparar, inclusive, os desenvolvimento de cada região, de cada bairro, a partir desse indicador. Ótimo. E
1: nessa questão, inclusive, de, é, da máquina pública, né? desse melhor arranjo da sua governança, eu gostaria de pontuar aqui para os nossos ouvintes de que a gente tem alguns estados né, do país que estão agora fazendo um esforço para integrar o regime de recuperação fiscal. Enquanto isso, o Espírito Santo figura aí nas, na elite, né, nos rankings de competitividade e solidez fiscal. É, nós realmente temos um destaque nos índices do Tesouro Nacional. E isso né, é um contraponto que a gente tem observado alguns atores que entendem que o teto de gastos impede a melhoria de serviços públicos, principalmente para os mais pobres. É, agora eu gostaria de saber, na sua opinião, é possível alcançar um equilíbrio fiscal entre saúde econômica do Estado e um bom
2: andamento das políticas sociais, como você mencionou? Com certeza, você pega os melhores países do mundo para se viver, todos eles têm a sua situação fiscal altamente controlada e equilibrada. Pega Suécia, Suíça, Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia, Austrália, Singapura, Canadá, todos esses que têm IDH muito, muito alto, também têm a situação fiscal super equilibrada. Por quê? Porque você equilibra a situação fiscal para fazer boas políticas públicas. É um pré-requisito você ser nota A. Eu, eu fico vendo a gente comemorando, Nó, nós somos nota A no título Nacional, isso é ótimo, isso é ótimo, mas tem que servir para alguma coisa. É manter a nota A, óbvio, porque isso é uma conquista nossa, extremamente importante, mas utilizar de todo esse potencial que ela dá para a gente resolver o problema das pessoas, problema concreto ali na vida delas. Então, sim, é mais do que possível. É imprescindível você fazer equilíbrio fiscal se você quiser fazer política social de é
0: verdade. Lipe, ainda antes de entrar nos aspectos mais sociais, que a gente também vai perguntar nessa entrevista, ainda mantendo no setor econômico, você manifestou já que pretende aplicar um novo modelo de desenvolvimento com indução de aporte de recursos no setor privado. Acho que a gente pode chamar isso de cooperação público-privada. Né? Como que funcionaria essa estratégia? Né? Como, como, como que seriam as áreas? Como que funcionaria essa estratégia? Você entende que, que a legislação já está suficiente no Brasil... Para esse tipo de, de cooperação? Fala um pouquinho sobre esse assunto.
2: Com certeza, Felipe. Primeiro, é importante entender o seguinte: o Estado, ele até pode induzir desenvolvimento econômico? Pode, se fizer muito bem feito a política pública. Mas quem faz mesmo desenvolvimento econômico é o setor privado, com a sua criatividade, criando novos negócios, criando novos produtos, etc. O que o governo faz? Ele cria um ambiente para isso, se fizer direito. Então. Para mim, é muito óbvio. Se você quer re resolver a equação econômica de qualquer lugar, você precisa estabilizar a máquina pública, torná-la funcional, coisa que a gente já tem, e fazer isso aí criar um ambiente propício a investimento privado. É, vai envolver investimento público? Vai, em algumas coisas. Mas, em, em essência, você vai induzir o um investimento privado. Então, você já tem a legislação de PPPs e concessões do Brasil muito bem feita. Tem algumas coisas que precisarão ser privatizadas, por exemplo, a CESAMP para mim, é assim, um absurdo o um modelo de gestão e de funcionamento da CESAM no Espírito Santo, que não resolve o saneamento, que tem perdas operacionais gigantescas e deixa as pessoas sem água direto. Então, para mim, a CESAM é um caso perdido. Você tem que privatizar, fazer a concessão de serviços para um ator privado competente, para adiantar o investimento em saneamento e naturalmente melhorar a eficiência desse serviço. É um dos exemplos. Você consegue fazer isso com algumas rodovias do Espírito Santo, mas essencialmente, com saneamento, para mim, é, na minha opinião, vai ser a coisa mais importante assim, em relação à parceria público-privada. Bom saber, Felipe.
0: E aí, além dessa estratégia de cooperação público-privada, você tem é, algum projeto específico na área de desenvolvimento econômico que você queira citar? Alguns exemplos que você queira citar de projetos? Uma, a primeira
2: coisa que você tem que fazer é fazer um baita programa de desburocratização. O Espírito Santo já tem um ambiente de negócio legal, tem? Mas no Brasil, né você tem que lembrar sempre que está no Brasil. Ou seja, a régua está baixa. Você, sim, precisa de um problema radical de desburocratização para abertura, manutenção, fechamento de negócios, desregulamentar várias condições necessárias, tornar clara aquelas coisas que precisam ser regulamentadas, mas são muito difusas, acelerar e melhorar os processos de licenciamento. Isso é super importante. Mas isso, para mim, é um negócio básico que todo governo tem que fazer. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é na área de capital humano, que é na formação de gente, é você o quê? Faz uma pesquisa grande com a indústria, com o comércio, com o serviço, etc. Quais são as habilidades necessárias para agora e para o futuro? E aí você faz um programa de capacitação profissional das pessoas que é, de fato, conectado com a necessidade do mercado. Porque não adianta eu fazer curso de padeiro, ou curso de manicure, ou curso de mecatrônica, onde não tem demanda para essas habilidades, para essas profissões. Eu mesmo coloquei agora 5 milhões de reais no IFES, com, com emenda parlamentar de deputado, para a gente fazer, formar 2.800 desenvolvedores de software aqui no Estado. Mas de onde saiu isso? De uma demanda que a Action, que é a Associação de Empresas de Tecnologia do Espírito Santo, apresentou para mim. Então, esses 2.800 desenvolvedores já vão sair praticamente empregados. Eles estão sendo formados para a demanda de mercado possível. Então, você tem que fazer isso, naturalmente, você fazer o match, né? como a gente disse, Hoje em dia, entra a necessidade de mercado e a oferta de, de habilidades, né? a oferta de, de cursos profissionalizados para as pessoas. E claro, em termos de desenvolvimento econômico, aí, em cada área você vai ter uma questão, mas vai sempre se resumir a você formar pessoas, você utilizar de conhecimento aplicado, ou seja, ter ciência envolvida, então, a ciência envolvida para você beneficiar um produto da agricultura, É ciência envolvida para você criar um novo software, por exemplo, aqui no Espírito Santo já tem uma vocação super legal para isso. A gente tem aquela Olho do Dono, por exemplo, uma startup que com uma câmera 3D, ela consegue pesar o boi. Uma câmera só. Isso saiu de ciência, saiu de dentro da UF, de um projeto, que criou uma startup chamada se chama Mogai, daí criou o Olho do Dono. Então, assim, se você faz esse processo de uma maneira institucional, você vai criando uma série de outras empresas para conseguir, obviamente, atrair mais investimento, mais emprego e em renda para a população. E, óbvio, você tem que fortalecer o processo de atração de empresas para o Espírito Santo. Né? Isso já tem no governo há bastante tempo, inclusive. É, você precisa fortalecer esse processo é para trazer cada vez mais empresas aqui para o Estado. Mas, de dentro, para mim, é formação de gente, desburocratização e ciência aplicada. Né?
1: Ótimo, Rigoni. É, você, inclusive, menciona bastante né as perspectivas e projeções que você tem em termos de incentivo a essa parte de ciência, tecnologia e inovação. E, nesse sentido, Bom. eu gostaria de compreender é, como você vê o papel do Fundo Soberano no Espírito Santo nesse processo, né? Como você pretende, às vezes, é, incentivá-lo ou como ampliá-lo de alguma, de alguma forma? Qual é a sua perspectiva sobre isso? Olha, eu acho que o Fundo Soberano foi uma das
2: nossas detalhes, que o governador fez a grande teve, especialmente em relação ao FIP, que é o Fundo de Investimento e Participações, né? Que ele vai investir em startups que vão ter operação no Espírito Santo ou são Cabo Chato. É Isso, para mim, é a coisa mais importante que foi feita no governo da grande comunidade é, Por quê? Porque você guarda um aporte de dinheiro para que empresas conectadas à inovação sejam sempre bem financiadas. Em resumo, é isso. Então, ele tem um papel importante. É só isso? Lógico que não. Para mim, o Espírito Santo tem que fazer muito parecido com o que São Paulo fez, com o que Israel fez. Que é o seguinte, se você tem uma, um aporte de recurso previsível, que dá previsibilidade, por exemplo, em São Paulo, 1% do ICMS de São Paulo é gerido pela FAPED, que é a Fundação de Amparo, à Pesquisa de São Paulo. E aí você tem um conselho estadual que define quais áreas que serão investidos esse dinheiro. Por quê? Porque eles vão direto nas vocações locais e naquilo que pode render mais o estado. Então Você precisa ter nesse conselho, por exemplo, gente da indústria, gente do comércio, gente da agricultura, gente da academia, gente de um monte de lugar, para ajudar a definir quais são as grandes vocações científicas do Estado, que é onde a gente vai investir dinheiro. E a partir daí, com o tempo, óbvio, sairão vários negócios e novas ideias. Em resumo é isso, você precisa da previsibilidade e incentivo para ser aplicado.
1: Seguindo agora uma linha um pouco diferente dessa vertente mais é, econômica e de inovação que a gente está tratando, é, o senhor mencionou em alguma em uma entrevista sua que os governos anteriores do Espírito Santo, né, eles conseguiram colocar o Estado, no tri, o estado nos, nos trilhos em diversos aspectos, mas que agora seria uma necessária, uma gestão que coloque ele na pista de decolagem. É, o, o senhor também pontuou que o Estado continua apresentando limitações em algumas áreas, como de educação, como de saúde e de segurança pública também. É, tendo isso em mente, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho com a gente quais são os principais projetos que o senhor visualiza para a área de desenvolvimento social?
2: Primeiro, vamos lá. Não tem como você falar desenvolvimento social sem ter a educação como ponto central disso. Você não tira ninguém do ciclo da pobreza se você não der uma educação de qualidade para essa pessoa. O Espírito Santo evoluiu a educação? Evoluiu. Mas chegamos a ser o segundo lugar no ensino médio nacional. Chegamos a primeiro, inclusive, estávamos está em segundo, mas com a nota 4.6. A gente tem que lembrar disso. 4.6 não passa de ano. Isso quer dizer que? O aprendizado ainda está muito reduzido nos né, nossos alunos você precisa ter um foco gigantesco no aprendizado do aluno. Isso quer dizer o quê? Você ampliar o programa de escola em tempo integral, você ter um baita programa de formação inicial e continuada dos professores e dos diretores das escolas, que é quem garante o aprendizado, são os professores e diretores, naturalmente. E, claro, você utilizar essas novas tecnologias que existem no mundo e no Brasil para auxiliar nesse processo de aprendizagem. Tem startup hoje, inclusive, que ele já consegue mapear individualmente cada aluno quais são as dificuldades de aprendizagem que ele tem e já identifica um jogo ou uma atividade específica que pode resolver essa dificuldade de aprendizagem. Isso auxilia muito o professor. Então, você precisa de um grande foco na aprendizagem. Mas você não pode perder de vista que as pessoas estão passando por muita necessidade. O endividamento dos capixabas está muito alto nós temos quase metade dos caprichados estão inadimplentes com alguma coisa no estado e naturalmente as pessoas estão passando fome. Você tem 390 mil pessoas que passam fome no estado do de produção e 1, 1 milhão e 100 mil pessoas que estão em estado de pobreza. Então isso é muita gente. Então o que você precisa fazer? Você precisa de um programa social você pode fazer via transferência de renda, por exemplo, que auxilie essas pessoas a saírem desse ciclo da pobreza. da pobreza Então é fazer uma espécie de, de adicional ao Bolsa Família, por exemplo, Auxílio Brasil, a que a pessoa, assim, vamos supor que você tem uma família de quatro pessoas, um casal e dois filhos. Se os meninos for, estão frequentando a escola, aí eles ganham um pouco a mais nesse benefício. Se eles formarem no Fundamental 1, eles ganham um prêmiozinho. Formaram no Fundamental 2, ganham outro prêmiozinho. Formaram no Ensino Médio, ganham outro prêmiozinho. Os pais estavam desempregados, entraram num curso de profissionalização, ganham mais um pouquinho nesse benefício. Porque você vai induzindo a família, a pessoa a ter uma formação melhor e, por consequência, aumenta as chances dela de ter oportunidade de emprego e de renda. Aí, claro, você pode acoplar isso, por exemplo, a programas de, de projeto de vida para as famílias, de educação empreendedora. Tudo isso para você, ao mesmo tempo, resolver um problema emergencial, que é a fome, a necessidade de ter renda, resolvendo um problema de longo prazo, que é a falta de oportunidade, que vem sempre através da educação.
0: Felipe, é, aprofundando um pouco essa questão da educação, né, a gente vê surgir alguns, alguns movimentos né, que questionam ah, a educação, é, a gente tem que privatizar também a educação, né, a, educação é, 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 a gente precisa avançar para uma educação de qualidade, através da educação privada e da e dar vagas em escolas privadas. Você acredita que o Espírito Santo e o Brasil estão tá preparado para essa linha ou acredita mais na linha de, de aperfeiçoar a educação pública?
2: Bom, assim, você pode até testar alguns modelos de voucher, charter school, etc., para ver se dá muito mais certo. Mas, assim, na média nacional, até as privadas são ruins. A gente tem que lembrar disso. É, ou a gente melhora como um todo a nossa capacidade de gerar aprendizado, não adianta ser privado ou público, é tudo ruim mesmo então, assim, é óbvio que eu estou generalizando aqui, mas você tem, na média do PISA, os 10% melhores alunos do Brasil são piores do que os 10% piores da Turquia então assim, está cheio mesmo. Se é privado, se é público, para mim não importa. Para mim, qual que é a melhor solução que vai gerar aprendizagem? Hoje, você tem soluções que são muito baratas e muito boas que faz dentro do, do, da educação pública, estatal, é, que dá para continuar. Mas eu não sou contra nem um pouco para fazer, fazer testes de voucher, testes de projeto piloto, para ver se funciona muito melhor. Porque isso nunca foi feito também em grandes escala no Brasil. Então temos que ir com, com cautela.
0: Bacana. E, e ainda na área social, mas indo para um, um aspecto que impacta também na questão da saúde pública, a gente observa a, alguns atores colocando em dúvida a questão do novo marco de saneamento. E aí, qual é a sua opinião sobre o assunto? Como você de, é, pretende desenvolver essa política em um eventual governo seu?
2: Pô, eu sou suspeito porque eu fui vice-presidente da comissão que fez o novo marco de saneamento. É, mas eu sou super entusiasta porque ele resolve um problemaço, que é a incapacidade de investimento do setor público. O setor público hoje é incapaz de fazer o tamanho de investimento que a gente precisa para universalizar o saneamento logo. A gente precisa da capacidade de investimento e da capacidade de gestão do setor privado. E é isso que o, que o, que o novo marco faz. Seja a empresa pública ou seja privada, ela tem obrigações de investimento, de gestão e de redução de perdas operacionais porque aí você garante o investimento a universalização e naturalmente a eficiência do processo então o que a gente precisa fazer no saneamento do santo eu já disse isso aqui que é é vai é privatizar Cezanne, porque ela infelizmente é uma empresa ruim não é por conta funcionários, é por conta modelo e a gente precisa conceder o serviço para empresas privadas, que, obviamente, serão fiscalizadas muito de perto por nós. Porque aí, sim, você consegue fiscalizar duramente as privadas. Isso está sendo feito no Rio de Janeiro, já deu super certo o leilão de lá. Está sendo feito em Alagoas, está dando super certo. Então, assim... O mundo que universalizou o saneamento, universalizou com os privados. Tem parte do mundo que está até reestatizando, mas agora, depois de estar tá universalizado, fica muito mais simples. Né? Mas você precisa, de fato, nesse momento, muito rápido, do setor privado para garantir o investimento e a gestão do saneamento.
0: É, alguma, ó, esses atores eles estão identificando assim, a, a questão de tamanho de município. Alguns municípios que são menores talvez não ofereçam tanto interesse para o privado. E aí isso acaba beneficiando só os maiores e, e voltando, retomando é, no problema. E a implementação já está em andamento. Então, como é, você está enxergando a, gente, a essa...
2: resolveu, Isso é... é uma falácia, querido, porque é o seguinte. A gente resolveu isso com a criação das micro-regiões micro de saneamento. Que é o quê? Não vai ser feito município a município. O governo do Estado tem a responsabilidade de dividir o Estado em regiões de saneamento que não precisam ser uma conectada com a outra, elas precisam ser economicamente viáveis, justamente para você mandar o filé com o osso. É então, a, a analogia que a gente faz, não adianta o cara pegar só o filé, tem que pegar o osso também. E aí você viabiliza as concessões com as obrigações de investimento em qualquer lugar, por menor que ele seja. É importante dizer aqui, Felipe, que no Brasil a operação onde você tem empresas privadas de saneamento normalmente é melhor, ou seja, tem menos perdas operacionais, e mais barato do que onde você tem setor
0: Agora no Espírito Santo foi um bloco só, né? O Espírito Santo se tornou um bloco único inteiro, não tem micro-regiões. É, mas
2: isso é porque o governador quis privilegiar a Cezana. Né? Se ele quisesse privilegiar o saneamento do Espírito Santo, ele teria feito diferente. Por
0: então é nesse ponto que você entende que a privatização da cesão é importante.
2: Rigoni, ainda
1: dentro do aspecto de abastecimento, mas agora mudando um pouco o foco para a parte é, da segurança alimentar. Então o senhor já comentou né, sobre a quantidade de pessoas no Espírito Santo que ainda estão em situação. É, graves de vulnerabilidade, de vulnerabilidade e no momento a gente tem percebido né, não apenas no estado como no país e no mundo inteiro a crise de alimentos né, que a gente está vivendo a alta né, enorme de inflação e é, eu gostaria de compreender, né, até porque o senhor já mencionou muitos dos produtos no âmbito de agricultura que o Espírito Santo já se destaca, né, do gênero alimentício. Eu gostaria que você destacasse um pouquinho mais, conversasse um pouquinho mais com a gente sobre as principais propostas que você pretende desenvolver para o fomento da agricultura aqui no, no Estado, levando em consideração as características do território capixaba e a sua estratégia de regionalização dessa gestão, como o senhor já mencionou. Primeiro,
2: são duas coisas que nós estamos falando aí. Uma questão é a questão da segurança alimentar e a outra questão é a questão da agricultura. Elas têm a ver, claro, mas uma tá falando do indivíduo que está passando fome ou tá comendo mal né, e está subnutrido e a outra falando do produtor rural que precisa de renda e escoamento do pro seu produto. São dois lados de uma moeda, mas são dois lados bem diferentes. Então, assim, a segurança alimentar Óbvio, oh, você tem os programas, como o programa de aquisição de alimentos, que é, da, que é do governo federal, que funciona, tem a questão da agricultura familiar, que ajuda muito, a própria merenda escolar, que é super importante nessa questão de segurança alimentar. E você tem que ter, como em todo lugar desse do mundo, um programa de transferência de renda que garanta o mínimo para comer, que é a ideia do Bolsa Família e que agora se tornou do Brasil. Aqui no Espírito Santo, a gente precisa fazer um complemento para melhorar um pouco naquelas características que eu falei. Ou seja, incentivando a pessoa ao estudo que leva ela ao trabalho. Seja em educação profissional, seja em educação formal, etc. Para você tirar a pessoa desse ciclo. Não adianta você dar só o peixe. Também tem que ensinar a pescar. Não é um nem outro, é os dois. Você dá o peixe porque a pessoa está morrendo de fome e ensina a pescar porque ela não vai precisar mais você dê o peixe para ela no futuro. Já do lado da agricultura, assim, é muito claro para a gente que nós estamos falando de, al de algumas grandes questões. Primeiro, o agricultor ele precisa de ter escoamento do seu produto. Então, nós estamos falando, sim, de um programa melhor de estradas rurais, do que o que a gente tem no Estado. Segundo, assistência técnica. Assim, a quantidade de produtor rural que não sabe o que está fazendo no Espírito Santo e que reclama que não sabe e que não tem ajuda, que pede ajuda, mas não tem, é muito grande o cara poderia resolver um problema, um problema gigante dele com uma coisa simples, de uma técnica de manejo melhor. A gente está fazendo, por exemplo, um programa lá com o IFES, que é um outro programa que a gente está fazendo com o IFES, que chama Fortalece Água. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos pegando o pessoal do abacaxi lá em Marataízes e estamos fazendo uma limpeza da, da, da flora. Ou seja, estamos fazendo... Uma limpeza das mudas que está com fusariose, que é uma doença do abacaxi, e depois de um ou dois anos nós vamos ter uma safra totalmente limpa de fusariose lá, lá na região de Marataí. Que é uma técnica, técnica simples, que se bem ensinada resolve um baita problema. Tem gente que perde 70% da produção de abacaxi por conta disso. Isso é assistência técnica, né? óbvio, acoplada à ciência. O que me traz ao é meu terceiro ponto, que é ciência você tem o ICAPEC, que é uma instituição maravilhosa, infelizmente muito sucateada no Espírito Santo, mas maravilhosa que pode servir tanto para melhoria da produção da porteira para dentro para redução de doenças criar mudas resistentes a certas doenças etc, quanto para a produção inventar novos produtos se eu vendo abacaxi in natura, posso fazer uma enzima se eu vendo o gengibre in natura posso fazer um óleo do gengibre e você só faz essas coisas se você tiver ciência um projeto científico para melhorar esse produto E uma última questão, óbvio que não se esgota aqui, mas a última das grandes questões, naturalmente, é a falta ou o excesso de água. Nós temos um problema muito sério no Espírito Santo. Você tem vários lugares que não fizeram as barragens de forma correta. Você tinha um antigo programa de barragens que funcionava muito bem, mas que foi praticamente descontinuado pelo Estado, para você garantir que o produtor rural vai ter água, ou que ele vai ter aonde escoar a água quando chove demais, que é um outro problema, né? uma situação em vez. Então você precisa sim é, ter uma Secretaria de Agricultura técnica que faça essas coisas acontecer.
1: Muito bom, Goni. É, já partindo um pouco mais para o encerramento, é, a gente gostaria de compreender né, como você enxerga o Espírito Santo ao final do seu governo. né? Como você pretende deixá-lo caso seja,
2: de fato, eleito? Bom, eu quero deixar um governo totalmente digitalizado e as pessoas tenham como fazer qualquer solicitação para o governo da palma da mão dela. E que, naturalmente, as pessoas estejam incluídas digitalmente. A gente precisa, sim. O programa de Inclusão Digital. Eu quero um Espírito Santo que tenha muito bem organizado o seu sistema de educação, que as pessoas estejam encaminhadas para um processo de aprendizagem correto, e que é um Espírito Santo livre da pobreza. Isso dá para fazer, isso dá para fazer em quatro anos, e dá para a gente encaminhar um Estado com um novo ciclo tipo de desenvolvimento muito melhor.
0: Muito bom te ouvir, deputado. Nós queremos agradecer sua presença no nosso podcast. Foi uma honra poder recebê-lo aqui. Agradeço também a nossa entrevistadora, a Larissa, e a todos os nossos ouvintes. Quero deixar o convite para que sigam as redes sociais da BMJ. A gente sempre disponibiliza conteúdo de qualidade como esse aqui. Grato pela entrevista, Rigoni. Obrigado,
2: Felipe. Obrigado, Larissa. Um abraço. Um
1: grande abraço. Muito obrigada pela participação.